0: För er som inte känner mig så heter jag Lisa och jag har varit med i den här församlingen i ungefär ett år nu. Jag är gift med Viktor som sitter här, bor i Norrköping och till vardags så pluggar jag till pastor i Stockholm. Vi kan börja med att be tillsammans. Tack Gud att du är här just nu. Och jag ber heligande att du ska få tala till oss som församling och till oss var och en. Låt ditt ord och ditt budskap landa i oss. Och bara där. Amen. Jag vill börja med att göra en slags kartläggning om var vi befinner oss. För två veckor sedan så var det ju påsk och vi samlades här i korskyrkan för att vandra med Jesus och hans lärjungar genom skärtorstens måltid och förräderi till långfredagen då han dog och sen till sist till påskdagen då Jesus uppstod. Och påskens händelser är förutsättningen för att kyrkan finns och för att vi samlas här idag. Och inte bara vi utan även kristna syskon över hela vår jord. Och framför oss nu, snart, har vi pingsten om några veckor. Först kommer vi till Kristi himmelsfärd. Där Jesus lämnar sina lärjungar och den här världen i sin fysiska form. Men han har lovat att sända en hjälpare. På pingsten, som man kan kalla för kyrkans födelsedag. Då kom helig ande över lärjungarna. Och han sänder ut dem i världen för att sprida budskapet om Jesus Kristus. Här befinner vi oss rent historiskt och i kyrkoåret. Lite mer lokalt så står vår församling inför förändring. Och om du inte brukar vara här så kan jag berätta att församlingen pratar just nu om sin framtid. Och Det är så att vi blir fler och fler och lokalerna räcker inte till längre. Och det här är ju förstås ett väldigt positivt problem. Men det skapar också en del frågor. Vad ska vi göra? Vilka ska vi vara i den här staden? Vad ska vi satsa på? Och för tre veckor sedan tror jag att det var så samlades vi här i kyrkan. För att diskutera och samtala om det här. Dela våra drömmar. Och våra tankar om vad vi kan göra. Ska vi hitta en annan lokal? Ska vi vara kvar här i city? Ska vi bygga nytt och stort och anlägga konferenslokaler? Eller ska vi inte ha några lokaler? Och istället, likt Hillsong, röra oss runt mellan biografer och konserthallar. Eller ska vi dela upp oss i två? Starta en ny församling? Möjligheterna är ju på många sätt oändliga. Och här vill jag sätta knappnålen för min osynliga karta. Det här är utgångspunkten för min predikan. Här befinner vi oss idag. Mellan påsk, då Jesus dog och uppstod för våra synders skull och pingsten där kyrkan föds och blir till. Mellan det som har varit och det som ska bli. Och det kan vara en förvirrande process. Att stå här och förstå vilka vi är och vad vi ska göra. Och när jag satt och förberedde den här predikan, precis när jag tänkte på det här och skrev ner det här, så plingade till på datorn. Och jag tänkte förstås att jag borde stänga av ljudet. Men jag gick ändå in och kollade. Och det var en liten notis på Facebook. Jag tror vi har en bild här också. Där det stod, upptäck din personliga slogan. Klicka här. Och i vanliga fall hade det här nog bara gått mig förbi. För sånt här man ju lite hela tiden tycker jag. Men nu kunde jag inte låta bli att förundras över hur bra det här och hur bra det speglar den tid vi lever i. Och det här, jag gick inte in och testade det här utan det här är en väns personliga slogan. Och idag är det inte bara du och jag. Eller idag är det inte bara företag och varumärken som ska ha en personlig slogan och en nisch. Utan tydligen också du och jag. Och det här säger någonting om vårt så kallade prestationssamhälle. Där vår identitet handlar om det vi gör. En docent i företagsekonomi har sagt att unga idag är drillade i ett konkurrenssamhälle som inte fanns för 20 år sedan. Att vi tenderar till att uppfatta allt som händer i våra liv som en konsekvens, som ett resultat av vår prestationsförmåga. Image blir viktigare än substans. Och vårt inre saknar till slut ankarfäste och rötter för sitt eget jag. Mitt i detta Försöker vi som församling förstå vad vi ska göra. Frågan är hur det här prestationssamhället påverkar våran Gudsbild, vårt förhållande till Gud och hur påverkar det hur vi ser på oss själva som församling och våran kallelse. Precis som många andra som är uppvuxna i kyrkan så åkte jag runt på många ungdomsmöten när jag var yngre, tonåring. Vi var säkert här, vi var i Pingskyrkan, Agape, i Linköping och andra städer och såklart på alla sommarkonferenser som finns. Och det var inte bara för att ha kul och spana in andra eller killar. Eh, utan det fanns också en andlig hunger. Och ett återkommande tema på såna här ungdomskvällar kan ju vara, brukar vara, att Gud har en plan för ditt liv. Och jag minns hur man stod där i bänkarna efter lovsången, efter predikan och frågade Gud, vad vill du att jag ska göra med mitt liv? Vad är min kallelse? Vad vill du att jag ska göra? Väldigt innerligt och också lite förtvivlat. Det fanns en ärlig gudslängtan. Men så här i efterhand så kan jag se tillbaka på mig själv och den tiden med en viss smärta. Hur man förbrilt sökte Gud för att hitta sin uppgift, sin gåva. Och hur också kyrkan med helt goda avsikter var med och vaggade in mig i en gudsbild där kallelsen handlar om det jag gör. Och därmed blir den verkliga källan till min identitet. Tio år senare, ett och ett halvt år från idag, så hade jag mått dåligt en tid och börjat inse att det är någonting mer. Och jag hade fått en utmattningsdepression. Och för er som har varit i närheten av det här, eller känner någon, och tyvärr så känner vi många som har varit där, så blir man ju väldigt trött, orkeslös viljelös och låg och med tiden kände jag också en underliggande känsla av att Gud var besviken på mig besviken på att jag inte klarade mer och jag var också besviken på mig för att jag inte klarade mer och de här känslorna fick mig att ställa frågan: Vad jag egentligen hade för bild av Gud och mig själv? Hade samhällets påtryckningar format mig och min Gudsbild utan att jag ens tänkt på det? Och inte den Gudsbild som jag sa eller tänkte på. Jag sa att Gud var kärleksfull och god och barmhärtig och. Jag tänkte verkligen det. Utan den gudsbild som ligger så djupt inbäddad i oss. Långt in, bakom alla lager. Och långsamt började Gud visa mig de mönster jag har suttit fast i. Hur jag successivt, omedvetet, hade gjort Gud till den som ger uppgifter- och jag själv satt min identitet i det jag gör. Så att när jag misslyckas att prestera så är jag också misslyckad inför Gud och mig själv. Och det här vill inte jag berätta för att jag tror att jag är speciellt unik eller extrem på något sätt utan tvärtom. Jag tror att jag är ganska vanlig och att det här angår många Djupast sett så kan man säga att syndafallet är roten till det här mönstret När Gud skapade människan så sattes vår identitet först av allt som Guds avbild Sen kom uppdraget att förvalta jorden som en naturlig konsekvens av det första. Att vara kom före att göra. Men när människan gjorde uppror mot Gud så bröt hon med sin sanna identitet och började istället söka efter sig själv. Men talar inte hela Nya Testamentet, Bibeln och Jesus, om att vi ska göra goda gärningar? Vad är en tro utan handling? Vi ska se hur Paulus tar sig an detta när han skriver till olika församlingar. Till församlingen i Efesos skriver han, och här är vår nästa bild, att en kristen är skapad i Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och med tanke på allt som sker i världen med miljöförstörelse och krig borde vi inte mer än någonsin vara handlingskraftiga och gå ut och göra gott. Självklart ska vi göra det. Men om vi samtidigt, om vi gör det och samtidigt missar det Paulus faktiskt hela sex gånger understryker i verserna innan att vår rättfärdighet är Guds verk då finns risken att det blir fel. En kristen måste lägga ner varje anspråk på att göra sig rättfärdig genom handlingar. Eftersom kallelsen inte grundar sig i det vi gör. Om vi fortsätter så ser vi. Tio av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. När Paulus skriver till församlingen i Rom så börjar hela brevet med att belysa olika slags kallelser. Han skriver till församlingen att ni är kallade att tillhöra Kristus. Och att de är kallade att vara hans heliga. Jag kan trycka fram en. Kallade till Kristus att tillhöra honom. Och det här är den första och största och viktigaste kallelsen. Att tillhöra Kristus. Att vara Guds barn. Och den kallelsen gäller alla. Alltid. Hela tiden. Om och om igen. Men Paulus skriver också om sig själv. Att han är kallad till apostel. Till ett speciellt uppdrag. Att göra något för Guds rike. Men att tillhöra Kristus kommer först. När jag gick igenom den här perioden som jag berättade om. Och fortfarande gör så klart på olika sätt. Så har nattvarden blivit väldigt viktig för mig. Och som ni säkert vet så har vi någonting som kallas onsdagsmässan här på onsdagar. Varje onsdag klockan 18.30. Inte längre, nu har det slutat för terminen. Men i nattvarden har jag fått fatt i en djup struktur som lägger grunden för hela mitt kristna liv och identitet. I nattvarden så läser vi om hur Jesus tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav vidare. Så gjorde Jesus och han lär oss en grundstruktur för livet. Han tar emot Guds gåva. Han tackar för det han har fått. Han bryter det, alltså han delar det. Och han ger det sedan vidare. Och för mig hade det kommit att betyda så oerhört mycket. Att bara få gå fram här i gången till nattvardsbordet Med tomma, öppna händer. Och ta emot Kristus i bröd och vin. För att sedan få gå ut i världen. Och dela vidare av det jag har fått. Det är det som är så fantastiskt med nattvarden och gudstjänsten och all liturgi. Att Gud kommer till oss i Kristus. Den gåva att ta emot. Inte någonting vi kan prestera för eller stå på tå för att nå. Och vilken väsentlig och befriande skillnad det är. Då blir kristet liv ett gensvar. En församling börjar inte i sin funktion vad vi gör. Vi är kristi kropp. Det är vår identitet. Det finns ett samband mellan kyrkan och Kristus. Ett djupt mysterium. Och när Jesus efter påsken lämnar jorden rent fysiskt så fortsätter hela frälsningsdramat hela den här frälsningshistorien genom kyrkan som Kristi kropp. Och det inte bara en bild kan vi börja ana, utan en definition. När Paulus först förföljde de kristna, för det var så det började. Så hörde han en röst som sa, varför förföljer du mig? Och Paulus frågade, vem är du herre? Och han svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Alltså vi tror inte bara på honom. Vi är en del av honom. Vi är inte ett företag eller en organisation som genom bästa effektivitet kan hjälpa den här världen. Vi är Kristi Kropp. Ett tecken på Guds rike genom vilka vi är och ett instrument för Guds rike genom där vi gör. Och allt detta för den här världens skull. Och i varje tid är församlingen kallad att förkroppsliga denna Kristus närvaro. Och ju mer världen lider och nöden breder ut sig, desto mer behöver vi först vända oss till Kristus. Först då kan vi ana en lösning. Och först då kan vi vara en profetisk röst in i vårt samhälle. Och innan vi ska göra detta, att vända oss till Kristus, så vill jag också uppmuntra till att vara med på de här torsdagarna, resten av våren. När vi samlas här i kyrkan för att be för församlingen och våran kallelse. Låt oss be. Tack Gud att du kallar oss till dig gång på gång varje dag att du Kristus drar oss till dig och att vi får ta emot dig utan förbehåll Herre jag ber för vår församling och allt det som ligger framför Herre visa oss vilka vi är, så att vi vet vad vi ska göra. Led oss steg för steg. Och stärk vår tro. I Jesu namn. Amen.